0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Und wenn du weiter runterfährst, gibt es dann das Tode Meer. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem See Genezareth und dem Tode Meer. Das Tode Meer, das ist tot, ja. Und das See Genezareth, da zirkuliert was, da fließt was rein und da fließt was raus. Und weil das zirkuliert bei einem See lebt es auch. Wenn da nur was reinfließt und nichts rausfließt, was da passiert im Toten Meer, das ist absolut tot. Da lebt gar nichts drin. kennt vielleicht den Witz mit dem Angler, der da am See Genezareth steht und angelt. Dann kommt ein Tourist vorbei und sagt, ja, wie angelst du hier und so? Ja, gib mir einen, einen umgerechnet ein oder zwei Euro. Und dann sage ich dir, was das, warum ich das mache hier. Und dann gibt er ihm das Geld und dann sagt er, ja, wegen den Touristen, die so blöd fragen, ich mein, da gibt es <lacht> natürlich nichts zu angeln. Ja, aber damit verdiene ich mein Geld. ja. <lacht> und ich dachte an folgendes... Gott beschenkt uns wirklich mit Dingen, die wie Gold sind. Und wenn wir das nicht weitergeben, fließt es nicht durch uns, es stirbt wie ab. Versteht ihr, was ich meine? Also dass du empfängst zwar was, aber es fließt nicht durch dich hindurch, da zirkuliert kein Leben. Und deswegen möchte ich es gleich mal zur Zirkulation kommen lassen. Es gibt in Hiob einen interessanten Vers, da heißt es, Gott tut große und wundersame Dinge. Und du bist ein großes und wundersames Ding. Und das kannst du jetzt mal deinem Nachbarn sagen. Das ist eine Proklamation. Hey, du bist ein großes, wundersames Ding. Ja. Schaut mal, ich habe gesehen, ihr habt da hinten ein Buch von Timothy Keller. Warum Gott? Großartiges Buch, Superman. Und er weist ja auf ein paar sehr interessante Dinge hin. Ähm, es ist wirklich Stand der aktuellen Wissenschaft. Es gibt jetzt nicht nur Biologie, sondern es gibt jetzt mittlerweile auch Evolutionsmathematiker. Das finde ich sehr gut. Die haben mal die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, wie wahrscheinlich ist es das eigentlich, dass ein Mensch entstehen kann. Jetzt also nicht christlich gesehen, sondern einfach nach dem Stand, momentan Stand der Wissenschaft. Also, dass es dich gibt, dass du existent bist, ist quasi unmöglich. Also, du bist eine Unmöglichkeit. Das kannst man mal deinem Nachbarn sagen, du bist unmöglich. Ne? <lacht> genau. <lacht> Ja, ja. ja. Nee, du bist, du bist wirklich... Es ist einmal 10 hoch 45 konservativ gerechnet. Die günstigste Rechnung, die es gibt, ist einmal 10 hoch 45. Um, äh, es gibt gute Mathematiker, die versuchen dann das plausibel zu machen, was das bedeutet. Also John Lennox zum Beispiel, der Oxford-Professor da in, in, in London. In Oxford, genau. Oxford. Also, ich... Ox Oxford, hast du gesagt schon Oxford? Ja, okay, müssen wir nein sagen. Also äh, ich, ich will nur ganz kurz darauf hinweisen, weil das ist wirklich unglaublich, was im Grunde genommen momentan der Stand in diesem Bereich der Wissenschaft uns von eine Vorlage gibt, wie unmöglich das ist, dass wir existieren. Und das ist jetzt nüchterne, nüchternste Ebene. Ich habe äh, im Buch drüber geschrieben, immer nur das nüchternste genommen, also nicht irgendwas übertreiben und so. Einmal 1045 bedeutet, wenn du in Nordamerika nimmst und du nimmst 1 Dollar Stücke, die ungefähr so groß sind, und du belegst komplett Nordamerika und das machst du bis zum Mond rauf, also 384.000 Kilometer, komplett Nordamerika belegen bis rauf und das machst du eine Million Mal. Und dann nimmst du eine Münze, die meinst du rot an und du musst beim ersten Zug musst du diese Münze treffen, sonst fällt alles zusammen. Das bist du so wahrscheinlich also das ist wirklich ein Wunder dass du lebst dass du lebst und ich möchte heute über ein besonderes Wunder sprechen dass du lebst und dass etwas in dir lebt wenn du mit Gott lebst was was ganz Besonderes ist und ähm, dass wir ähm, vielleicht heute ein bisschen uns mit befassen sollen mich beschäftigt Folgendes äh, zur Zeit wenn du in der Welt rumreist in anderen Ländern bist das ist mir das erste mal aufgefallen wo ich 1986 in den USA war da fahre ich mit einem Freund hin, der lebt übrigens hier in Lochach. Sind wir da hingefahren und wir hatten ja noch keinen Führerschein. Da sind wir mit dem Bus vom Airport nach New York, nach Manhattan rein. Und dann sitzen wir da so im Bus. Und im Bus sind drei, vier Männer, Personen, und die unterhalten sich laut und normal über Jesus. Da habe ich mir gedacht, wann habe ich das mal in. Deutschsprachigen Kontext, ich habe ja auch in der Schweiz gelebt, wann habe ich das im deutschsprachigen Kontext in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz mal erlebt, dass irgendwo bist du und im ganz normalen Kontext des Lebens, so, nicht jetzt im kirchlichen, unterhalten sich Leute ganz normal über Jesus, ja, ganz normal. So wie wir das machen, wenn es um Fußball geht oder ich weiß noch, was einen Schweizer interessiert oder irgendwas so, also was halt so dich bewegt, was? Skirennen, ja, oder so, genau, wer hat gewonnen, wenn ein Schweizer im Skirennen gewonnen hat, dann wahrscheinlich unterhält man sich so ganz frei, und dann bist du auch nicht so, dass du denkst, boah, jetzt darf ich aber nicht sagen, dass der Schweizer da gewonnen hat, den Namen darf ich gar nicht nennen, das könnte ein anderer hören oder so, sondern du bist frei, jetzt waren wir letztes Jahr in Afrika, da saßen wir im Taxi drin, und da hatte der Taxifahrer so einen Button gehabt, I belong to Jesus, und habe ich ihn gefragt, ob er Christ ist. Und da hat er nicht so gesagt, ja, ich gehe da auch immer in die Kirche und habe da so christliche Werte und so, äh, sondern der hat richtig sofort senkrecht Start. Also er ist rein und sagt, hey, ich habe eine Beziehung zu Jesus, du brauchst eine, der hat mich ja gar nicht gekannt, du brauchst eine Beziehung zu Jesus und, und hinten saßen meine Kinder und meine Frau und ihr drei Frauen auch und so. Also ihr braucht es und das ist ganz wichtig und wir haben da gerade Crusade, also Evangelisation, da müsst ihr hin, also ist richtig rein. Und jetzt mir folgendes, meine Frage ist, was ist es eigentlich bei uns, das bei uns so anders ist? Warum sind wir so eingeschüchtert? Und ich erlaube mir jetzt mal zu sagen, dass jetzt zwischen Deutschland, Schweiz und Österreich der Unterschied verhältnismäßig minimal ist. Ja? Es sind schon ein bisschen Unterschiede da, aber das ist relativ minimal, wenn es darum geht, frei über das zu sprechen, was unseren Glauben ist, wer der Herr ist für uns. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus. ja. <lacht> und bei uns ist es anders. Und es gibt, ich nenne mal nur drei Punkte, die uns beeinflussen, was wirklich wichtig ist. Also das, das bist du hier. So, das bist du. Und dann gibt es da Dinge, die beeinflussen dich. Ein Bereich zum Beispiel wurde untersucht von der Gründerin vom Allensbacher Institut, Nölle Neumann heißt die, die hat auch ein ganzes Buch darüber geschrieben, das heißt die Schweigespirale. Die hat folgendes Phänomen untersucht, warum im deutschsprachigen Raum, also Mitteleuropa, das Phänomen immer stärker wird, dass Menschen, wenn man sie fragt, was sie wählen, nicht mehr sagen, was sie wählen demokratisch, aber wenn es an die Wahlurne geht, dann wählen sie etwas, wo sie niemanden vorher gesagt haben in einer Meinungsumfrage, nicht mal in einer anonymen Meinungsumfrage. Und da hat sie geforscht, weil das immer stärker wird, der Trend. Du machst Meinungsumfragen, dann kommen was ganz anderes raus, weil immer mehr Menschen nicht mehr das sagen, was sie wirklich glauben. Nicht Schweigespirale. Und dann wurde es untersucht, dann kamen sie auf folgende Dinge. Ist ja auch verständlich, jeder Mensch gleicht seine Meinung ab mit seinem Freundeskreis und mit dem Meinungsbild der Öffentlichkeit. Und wenn du wahrnimmst, dass du eine Meinung zu etwas hast, was weder in deinem Freundeskreis oder in deinem Verwandtenkreis noch in dem Kreis im Medienbereich akzeptabel ist, dann schweigst du und sagst nichts mehr und kommst zur schlimmsten Zensur, die es kommt. Oder Zensur meine ich. Zur schlimmsten Zensur, die es gibt. Das ist die Selbstzensur. Du nimmst dich selber raus in deinem Meinungsbild und bist nicht mehr bereit, das eigentlich zu vertreten, wofür du eigentlich stehst. Du traust dich nicht mehr. Das ist das eine. Das zweite ist ähm es gab jetzt eine Umfrage letztes Jahr, die ging ziemlich in Deutschland rum. Ich glaube, das wird in der Schweiz nicht megamäßig anders sein, in der Bevölkerung. Dass zwei Drittel der deutschen Bevölkerung sagt, dass es zunehmend Themen gibt, zu denen man sich nicht mehr frei äußern kann. Zunehmend Themen. Ich, Schweiz genau das gleiche in Grün. Es gibt Themen, übrigens Österreich ist ein bisschen anders. Schweiz ist sehr ähnlich zu Deutschland hier. Es gibt zunehmend Themen, wo du, wozu du dich nicht mehr frei äußern kannst. Ja? Und dann sagte ein, oder mehrere Politiker haben da bei uns im Bundestag dann ein Gespräch gehabt und einer hat gesagt, ähm, wenn das so ist, das ist mittlerweile demokratiegefährdend. Und weißt du, wir als Christen, wir sind im Gewissen Sinn Demokraten. Jetzt nicht von Parteien, sondern vom Staatssystem. Wisst ihr warum? Weil Gott jedem Menschen einen Wert und Würde zuspricht und das beste System, das es gibt, dass Menschen Wert und Würde bekommen in einem geschützten Rahmen, ist eben das Demokratische und nicht eine Diktatur oder so. Und das dritte ist, damit möchte ich das auch beenden hier an diesem Punkt, es gibt einen bekannten Handballer, der ist Stefan Kretschmar. ich weiß nicht, wer den kennt. Der war mal ziemlich bekannt in Deutschland, war sehr erfolgreich gewesen und der hat letztes Jahr ein Interview gegeben, das ging ziemlich durch die Presse und sagte er ja Folgendes, im Spitzensport traut sich quasi kein Sportler mehr, kein Spitzensportler, wenn er eine Meinung hat, die außerhalb vom Mainstream ist, äußert sich keiner mehr. Wir haben in Deutschland, sagte er, zwar offiziell eine Meinungsfreiheit, in dem Sinn, dass du deine Meinung frei äußern kannst, aber wir haben keine Meinungsfreiheit mehr in dem Sinn, dass wenn du deine Meinung frei äußerst, dann musst du davon ausgehen, dass du danach äh, du richtig diffamiert wirst, medial. Oder dass du, äh, wenn du in Verträgen bist, Sportverträgen oder sowas, als Spitzensportler, dass du dann äh, Kürzungen bekommst und dergleichen. Äh, du kommst nicht ins Gefängnis, aber du wirst diffamiert über die Medien, wenn du bekannt bist, ja und eine Meinung äußerst, die nicht en vogue ist. Und dann sagte er folgendes, er sagt, wenn du in Deutschland deine Meinung frei äußerst, und so sagte er, so wurde es auch dann in der Presse bekannt, dann bekommst du eins auf die Fresse. So hat er gesagt. Versteht man hier in der Schweiz, oder? <lacht> England auch, eins auf die Fresse, ja. Und dann sagte er, äh, das Interessante ist, wisst ihr, wie das Medienecho war? Weil er das gesagt hat? Er bekam eins auf die Fresse, ja. Okay. Ähm, mir geht es jetzt nicht um politische Dinge, ich habe jetzt nur Beispiele gebracht, die mitten in unserem Leben sind. Es ist so, das nennen, wir, das nennen wir mit Kultur. Also Kultur bedeutet, du bist der Fisch und das Wasser außenrum, die Temperatur des Wassers, die Strömung des Wassers, das ist Kultur. Wir sind von unserer Kultur, von dem, was atmosphärisch da schwingt und ist und medial ist und so weiter, das prägt uns sehr stark viel stärker, als wir das denken. Ich habe immer früher gedacht, ich ja, brauchst so Kultur nicht? Bis ich halt rumgereist bin in anderen Ländern. Und wenn du in anderen Ländern bist, also Indien und wirklich China und wirklich ganz andere Länder, dann merkst du, die haben eine ganz andere Kultur. Und dann merkst du auch, was unsere Kultur ist. Und wir haben eine Kultur, wo sehr vieles in Mitteleuropa und der Schweiz, sehr vieles extrem kostbar ist. Also nicht, dass ihr denkt, ich nörge da unsere Kultur überall rum. Aber wir haben auch Bereiche in unserer Kultur, die nicht förderlich sind dafür, dass wir uns frei äußern mit dem, was denken. Und jetzt gibt es äh, einen Punkt, wo man gesagt hat, vor 200 Jahren fing das an, äh, in der Aufklärung, dass man gesagt hat, wisst ihr was, wenn du Christ bist, ähm, dann bitten wir dich um Folgendes, du darfst deinen Glauben leben, wir sind ja tolerant, das darfst du leben, aber bitte, ähm, bitte hier, so, bitte lebt deinen Glauben privat. Ja, privat. Also dein Glaube ist privat und dann darfst du auch das alles leben in der Locherer Straße 50, in der Kirche, ja. Da drin darfst du das leben. Das ist die Auffassung, <lacht> wisst ihr, von wem das kommt, dass die Leute das sagen. Das kommt von Leuten, die eine Ideologie haben die das Christliche nicht wollen, sondern die ihre eigene Ideologie haben wollen. Versteht ihr? So versucht man Leute rauszuschießen, indem man sagt, wir wollen keine christliche Ideologie, sondern kommunistisch und anders und wie auch immer. Und deswegen sagen wir, bitte lebt das, was du glaubst, privat. Jetzt ist die Frage, kann man Christ sein privat leben? Ist das überhaupt möglich? Ähm, ja, sehr gut, ihr sagt schon mal nein, genau. Also eine frohe Botschaft kann keine frohe Botschaft sein, wenn sie nicht verkündigt wird. Ja? Ein, ein Evangelium, das heißt ja Euangelion, frohe Botschaft, das war von Begrifflichkeit, kennt ihr vielleicht das bekannte Beispiel, daher kommt ja dieser Marathonlauf, diese Distanz, da gab es in Griechenland einen Kampf und dann ist ein Bote rübergerannt, eben diese Marathonstrecke, 43 Kilometer wie lang es ist oder 41,3 oder ist diese Kilometerstrecke entlang gerannt ist dann in die Stadt reingekommen und hat reingerufen in die Stadt Euangelion, frohe Botschaft wir haben gesiegt Jesus Christus ist öffentlich für die Menschen gestorben das war keine Privatangelegenheit ja, wenn du Jesus am Kreuz gefragt hättest oder Umstehende ums Kreuz herum hättest gesagt, was ist, was passiert denn hier gerade, da hätte niemand gesagt, du, das ist eine Privatsache hier, das geht dich gar nichts an. Ja. Also du bist jetzt ein Schweizer, wir sind hier jüdisch und da geht dich gar nichts an. Ja. Das wissen wir, das ist nicht so. Und Jesus wird auch öffentlich zurückkommen, das wird keine Privatsache sein. Ja. Also wir haben ein Evangelium, das kann niemals privat sein, weil die Botschaft soll die Menschen erreichen, weil es eine frohe Botschaft ist. Ähm, deswegen äh, ist es sehr wichtig, äh, privat kann das niemand sein. Also, unser Toilettengang, da hinten habt ihr Toilette, das ist Privatsache, aber ähm, dein Glaube ist persönlich, aber niemals privat. Jemand sagte mal, wenn der Bauer sich bekehrt, dann sollen die Kühe im Stall das merken. Und der Bundespräsident bei uns, der Karl Carsten, hat mal gesagt: Du musst, wenn du gläubig bist, musst du als gläubiger Mensch in den unterschiedlichen Bereichen, in denen du tätig bist, ob du Handwerker bist oder Ingenieur bist oder Hausarbeiter, aber egal was du machst, musst du identifizierbar sein. Ein junger Mann ging mal in den Militärdienst, in Deutschland hatten wir das früher, mit diesen drei Monaten fing das so an, da warst du drei Monate erstmal so vor Ort und dann hast du ein paar Monate so dienen müssen, aber drei Monate musst du erstmal da vor Ort sein. Und dann war so ein junger Mann beim Militärdienst, der ist Christ gewesen oder ist Christ. Und dann kam er nach Hause und dann fragte ihn die Mutter, und, wie ging es dir so als Christ? So Jetzt warst du ja da so äh, mit den anderen unterwegs, diese drei Monate, wie ging es dir so? Und dann sagte er, du, kein Problem, Mama, es hat keiner was gemerkt. Ja, keiner was gemerkt. Ähm, jetzt ist es so, ich möchte euch drei Punkte bringen, warum das eine Katastrophe ist und nicht sein darf. Aber das prägt uns. Und es gibt drei Dinge, die uns helfen, möchte ich ein Beispiel bringen einer Person, die uns hilft, hier anders zu sein. Und es gibt jemand, ähm, der hat großartig gelehrt, der ist für uns gestorben, der lebt durch seinen Geist in uns und er hat auch die Art und Weise, wie er Dinge gemacht hat. Da möchte ich auf drei Dinge kommen, da können wir viel von lernen. Nicht nur, was er gelehrt hat, sondern auch, wie ist er was angegangen. Und ich nenne das, ähm, wir nennen das vom Löwen lernen. Vom Löwen lernen. Ähm, wisst ihr, Jesus war ja nicht nur das Lamm, ja, sondern er war auch der Löwe. Und wenn Christen nur das Lammsein betonen, also quasi verlammen, ja, würde ich mal sagen. ja. Also du bist nur noch Lamm. Ohne das Löwenhafte, was du dazu brauchst, um wirklich Lamm zu sein. Dann wirst du vom Lamm zum Bambi. Kennst du das Bambi? Ja? Und dann hast du Bambi-Musik, du hast Bambi-Theologie, du hast Bambi-Rahmen, alles ist Bambi. Nur die Welt von außen sagt, die sind Sozialromantiker. Das sind alle Begriffe. Ich komme von dem Denken jetzt von den Leuten her, weil die, so sehen die uns dann. Das sind eine Therapiegruppe. Ja, und ihr größter Therapeut ist Jesus, weil die haben ein bisschen eins an der Klatsche. so Ja, ja das ist nicht günstig. Wenn du nur das betonst, wirst du, gehst du hier rüber. Wenn wir jetzt nur das Löwenhafte betonen würden... Dann ohne das Lamm, nur den Löwen betonst, dann wirst du zum Wolf. Das ist auch nicht gut, gell? Aber es gibt was Gesundes, was absolut wichtig ist, was in dir lebt, nämlich der Löwe von Juda und das Löwenhafte vom Herrn, wie er Dinge angeht. Ich weiß nicht, ob du mal einen Löwen hast brüllen hören. Das ist fantastisch, ja? Also das ist wirklich majestätisch. Wir waren in einem Zoo. Und laufen da so ein bisschen rum und waren irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Gehege wir waren, was gucken wir da an. Und plötzlich brüllt der Löwe durch den Zoo. Ja? Und du hörst dieses Löwen, ich kann es gar nicht so nachmachen, der brüllt der Löwe. Und es ist interessant, jeder läuft irgendwie so rum und plötzlich bleiben alle stehen. Jeder hat gleich reagiert, alle bleiben stehen, Menschen so, wir bleiben stehen. Und du denkst, boah, der Löwe hat gebrüllt. Ja? Und was macht man dann? Wisst ihr, was man dann macht? Man dreht sich hin zu dem, wo der Löwe gebrüllt hat und läuft dahin, weil man will den jetzt sehen. Alles sind da so magnetisch dahin gelaufen, war echt lustig und sammelten sich alle und dann so vor dem Löwenbrüll nochmal, ja. Das hat er dann nicht gemacht, aber das will man da natürlich nochmal hören. Warum? Weil das was Majestätisches ist. Wir haben in Afrika jetzt Löwen gesehen, also freie wild so. Der ist schon klasse. Übrigens auch Löwinnen, gell? Also, das ist noch eine ganz wichtige Anmerkung. Das Thema ist für Männer und Frauen, für Frauen und Männer. Ich habe eine Ehefrau, das Wichtigste, was es gibt, ihr kennt die ja. Das ist eine Löwin, ja, das ist wirklich so. Und ich habe zwei, und ich hab zwei, zwei ähm, erwachsene Töchter, 22 und 23 Jahre alt. Und ich kann euch definitiv sagen, das sind drei Löwinnen. Und du hast nur eine Überlebenschance, wenn du mit drei Löwinnen äh, äh, quasi lebst. Ich meine, jetzt sind sie im Studium, aber wir sind ja bei uns aufgewachsen. Du musst Löwe sein, ja. Sonst wird es ganz schwierig. Und ich meine das im Ernst. Denk ja nicht, das ist ein Thema, jetzt ein maskulines Thema. Nein, das ist ein Thema, hast du den Löwen, den Löwen in dir oder nicht? Ja, es gibt sehr viele mutige Frauen und feige Männer. Also das hat nichts mit Geschlecht zu tun, sondern mit dem, was macht es mit dir. Jetzt drei Punkte vom Löwen lernen, ähm, was das mit uns macht, weil das so wichtig ist in unserer heutigen Zeit. Weil, meine Lieben, äh, die, die Stimme des Löwen erscheinen zu lassen, das reinzusprechen, die drei Punkte, die ich jetzt bringe, das ist heute sehr, sehr gefragt in unserer heutigen Zeit. Wir leben in einer, in einer absoluten Kulturrevolution. Was will der Löwe von Judah, dass wir jetzt reinsprechen und jetzt reinrufen in unserer heutigen Zeit? Dazu möchte ich drei Punkte bringen. Das erste ist, was wir von Jesus lernen können. Lukas 18, Vers 18. Da heißt es, und es fragten ihn ein Oberlehrer, äh, Entschuldigung, ein Oberer und sprach, Oberlehrer, Guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Interessant ist, wie Jesus auf Fragen antwortet. So nebenbei erwähnt, Jesus antwortet auf Fragen sehr, sehr unterschiedlich. Das ist sehr wichtig, dass wir das wahrnehmen als Christen. Weil wir kriegen heute Fragen gestellt, direkt oder indirekt. Wenn du da denkst, du musst auf jede Frage antworten, hast du nicht den Löwen in dir, sondern das ist Bambi-Frequenz. Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt heute, wenn du in der Öffentlichkeit bewegst, gibt es Fragen, wo man dich nur mit fertig machen will. wie Zum Beispiel öffentliche Fragen, wie siehst du das mit der Homosexualität, wie siehst du Gender? Ich kriege ja die Fragen, wenn eine Kamera drauf ist und so, dann weißt du genau, die Leute haben null Interesse daran, jetzt was du denkst, sondern die wollen dich nur in eine Ecke schieben und dich irgendwo abschießen mit dem, was sie fragen. Reine Fangfragen. Was hat Jesus alles erlebt? Und bei Jesus ist es interessant, wenn er Menschen in Fragen, die aus einer Not kommen, zu ihm schreien, Herr, erbarme dich meiner, wendet sich ihnen Jesus zu und spricht zu ihnen. Also wirklich, das Lamm ist da und ist mit Barmherzigkeit da. Wenn aber Pharisäer hingehen und fragen und wollen über das Ohr hauen, dann konnte Jesus vollkommen anders sein. Da ist der Löwe von Judah da. Ja. Und das ist wichtig. Ja. Wenn du nicht den Löwen von Juda auch in dir trägst, dann wirst du zerrissen werden von vielen oder Dingen oder nicht mehr wahrgenommen werden als ein ernsthafter Gesprächspartner für etwas Substanzielles, ja, wenn es um Fragen der Wahrheit geht. Deswegen sagt Jesus ja Folgendes, Lukas 18, Vers 18, äh, Was nennst du mich gut? Gott allein ist gut. Also das ist das Erste, was wir vom Herrn lernen können, ist, äh, der Löwe lehrt uns, äh, wenn Menschen zu dir kommen, gibt es etwas, worauf du hinweisen sollst, das außerhalb von dir selbst ist. Das ist sehr befreiend und sehr großartig. Ja? Also wenn Menschen dich fragen, hey, äh, wie sieht es aus mit einem Christsein, oder erzählst irgendwas, meine Tochter, die ist Leiterin von so einer Studentengruppe, dann sagt sie auf der Homepage, finde ich echt super, sagt sie, hey, wenn ihr wissen wollt, wie das ist, mit Gott zu leben, das ist ganz easy, dann kommt ihr zu uns und lernt uns kennen. Finde ich total genial, oder? Das ist ein mutiger Ansatz, ja. Jetzt lernst du die vielleicht kennen, oder ich lerne dich kennen, dann sage ich, ja, du bist aber auch nicht perfekt. Ja, und dann sagst du, oh, hast recht und so, dann sage ich lieber gar nichts. Äh, nee, der Löwe und die Löwin weiß, hat eine Identität, die sie bekommt, oder er bekommt, die außerhalb von dem liegt, was du selber hinbekommst. Das wäre sonst sehr jämmerlich. Du weißt also auf ihn hin, das macht Jesus auch. Jesus sagt, hey, was nennst du mich gut? Der Vater ist gut. Ich weiß nicht, ob ich es hier mal genannt habe, dieses Beispiel, das mich sehr, sehr geprägt hat von dem, auf was weiß ich hin, wenn ich selber in mir oder andere Leute wahrnehme, das ist nicht perfekt, was sie da wahrnehmen am Stefan. Ja? Da kannst du so unter Druck kommen und du verlierst die Kühnheit und die Freimütigkeit eines Löwen darauf hinzuweisen, worauf sich es lohnt hinzuweisen. Wir waren damals zwei Jahre verheiratet in der... In der Türkei haben wir einen Urlaub gemacht. Da waren noch so ein Mediziner-Ehepärchen dabei. Wir fahren da mit so einem Jeep durch die Wüste mit so einem Guide. Und dann sagte der Guide zu uns, weil es sehr heiß war, so 50 Grad. Wenn ihr von A nach B fahrt, von einem Ort zum anderen, dann sollt ihr nicht Cola trinken, sondern Pfefferminztee. Und dann kommen wir zur Oasis, knalle heiß und so. Und meine Frau, was will sie trinken? Cola will sie trinken. Und ich war genervt. Warum war ich genervt? Ich bin Schwab. Warum ist der Schwab genervt? Wenn sie Ja, dreimal teurer als pfefferminz genau. War dreimal teurer. Und dann sage ich zu Kirsten, ey, ey ich nenne sie Keks. Also K Keks, habe ich gesagt, hey Keks, musst du jetzt das so und so? Und dann, und dann fing so ein, ein durchschnittliches Wortgefecht zwischen Ehepaaren. Nichts Wildes, keine Schlägerei, aber halt so eine Missstimmigkeit. Ja, Ging so hin und her. Dann kam dieses junge Medizinerpärchen, äh, merkten unsere Missstimmigkeit und dann sagten die, Sagte er, ja, ihr seid doch Christen, gell? Ja, das ist ja bei euch auch nicht anders als bei uns. Und da habe ich überlegt, dem sage ich jetzt, ey, ich bin seit 500 Jahren verheiratet und es passiert ganz selten bei uns. Also so was heucht eine Heuchelfrequenz. Ja, das ist, wenn du jetzt selber auf dich schaust und denkst, okay, was kann ich jetzt da irgendwie bringen, dass er denkt, dass ich perfekt bin. Das ist so lächerlich, lächerlich. Wer will denn das wissen? Ja? Und, dann, und, dann, und, dann, äh, und dann sagt der Herr zu mir, also es, ich habe wirklich überlegt, ich heuchle jetzt was vor. und dachte nee, wir sind erst zwei Jahre verheiratet, nicht 500, also passt. Ich hätte wirklich, wenn irgendeine Plausibilität mir eingefallen wäre, ich hätte wäre auf Heuchelfrequenz gegangen. ist echt schlimm, oder? Also manchmal ist es echt schlimm. Aber der Geist Gottes, der ist dann gnädig und sagte zu mir, du Stefan, wenn du das machst, dann wirst, wird er dir sagen, du bist ein Heuchler. Sondern weise auf was anderes, hinweise auf die Qualitäten, die von mir kommen. Dann sage ich, du weißt was, ich muss dir Folgendes sagen, Christ sein bedeutet nicht, dass wir da perfekt sind, aber wir haben jemand in kleinen Dingen wie das, auch die kleinen Dinge in der Ehe machen manchmal viel aus, gell, in der Summe, aber auch in größeren Dingen haben wir jemand, der uns vergibt. Und weil wir Vergebung bekommen, können wir auch aufeinander zugehen und einander vergeben in kleinen und großen. Weil wir das selber erleben dürfen, wie uns vergeben wird. Und dann... Und dann zottelt er ab und am nächsten Tag sind wir auf so einem Kamelritt. Ist er auf dem Kamel so drauf, da haben wir sogar noch ein Foto, dann dreht er sich so um. Dann sagte er... Wenn du mir gestern gesagt hättest, es passiert bei euch nur ganz selten, dann hätte ich gewusst, du bist so ein christlicher Heuchler. Aber das, was du gesagt hast, das ist interessant. Ja? Also der Löwe in dir, die Löwin in dir ist deswegen super interessant, weil der Löwe, wenn er brüllt, in seinem Brüllen etwas Majestätisches andeutet, das vom Schöpfer kommt. Das ist nämlich das Interessante dran. Übrigens diese großen Autos, die 1000 PS wagen und so, die, die man hier durch die Gegend fährt, die sind im Sound, werden die getunt, dass sie ungefähr das Geräusch eines Löwen erzeugen. Das ist kein Witz, das ist echt so. Also man guckt, dass der Sound ungefähr ist vom Roaring like a Lion, ja? das ist wirklich so. Ja? Also, weil das gefällt manchen Männern ja? und auch manchen Frauen. als ja? Also der Löwe weist auf etwas anderes und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ist total befreiend. Du bist der Löwe, der Löwe lebt in dir, die Löwin lebt in dir und unabhängig von dem, wie du bist, Hast du jemanden, der ist genial, dass du auf ihn weißt, löwenhaft, mit Mut, mit Klarheit? Das ist das Erste, was wir von Jesus sehen können. Das Zweite ist, dass Jesus keine religiösen Spielchen mitmacht. Das ist sehr, sehr interessant. Die Pharisäer haben ihn wahrgenommen haben gesagt, wie können wir ihn überführen und können irgendwas machen, dass er, Matthäus 22,15 folgende, dass wir ihm eine Falle stellen. Dann versuchen sie ihm eine Falle zu stellen und sagen, hier siehst du die Münze. Wem sollen wir Steuern bezahlen? Und, und dann sagt er hin, äh, dem, dem König, äh, dem Kaiser oder Gott, wem gehört es hier? Und sie wollen ihn ja nur überführen, stellen ihm eine Frage, wo sie versuchen, ihm eine Falle damit zu stellen. Ähm, und Jesus steigt nicht ins religiöse Spielerei ein. Der Löwe, Löwen in dir, steigt nicht in religiöse Spielereien ein. Wenn du dich in religiöse Spielereien verfängst, äh, bist du quasi draußen. Ich übertrage das auf unsere heutige Zeit. Stellt euch vor, ich bin jetzt in der Schweiz da ein bisschen unkundig, was so Fußballvereine betrifft, aber ich kann euch sagen, wenn ich in Deutschland sprechen würde und ich hätte hier so einen Button mit FC Bayern, ist völlig egal, wo ich in Deutschland auftrete, äh, auch wenn es in München wäre. Ja, hier, da, ah, ja, da, da gibt es Fans. Wo gibt es Fans von FC Bayern? Darf ich mal sehen? Obwohl jetzt Leute, die definitiv keine Fans sind von FC Bayern, seht ihr hier. Ja, ho, 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 ho. Aber ihr dürft dennoch hier drin bleiben, ja. Aber, aber dann seht ihr, ich würde mich positionieren in etwas und ich würde sofort quasi eine Spaltung hervorrufen. Das ist echt so. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie man das in Schweiz machen könnte. Ich mache da irgendeinen Button von irgendwas hin, wo manche total super finden und andere finden es ganz schrecklich. Das fängt Fußballverein in Deutschland, klappt das immer, ja. Und das ist einfach nicht schlau, wenn du hingehst und dich auf irgendeinen Bereich, auch im politischen, ganz links oder ganz rechts wohin stellst. Also Kirchen haben sich quasi ganz links aufgestellt und haben sich rausgeschossen aus dem, was der Herr eigentlich sagt, was wir sein sollen als Kirche. Nämlich Menschen, die eine Botschaft haben des Himmels an alle Menschen. Ob der FC Bayern Fan ist oder... Nicht, spielt keine Rolle, ob du links oder rechts bist. Du hast eine Botschaft, die von was kommt, die oberhalb von dem ist, was links, rechts oder Mitte ist. Übrigens, Christen sind ja auch nicht ohne weiteres Mitte, sondern du hast was, was von einer anderen Ebene kommt, reinzusprechen. Und wenn du dich positionierst in einem politischen Bereich oder jetzt bei der Umweltsache, ich habe neulich äh, vor tausend Leuten nur ein Satzchen gesagt über Kreta, ein ganz kleines Sätzchen war das nur. Also, boah, da ging es aber runter. Hey. Ich habe nur gesagt, wisst ihr, was ich gesagt habe? Es war alles, dass das letztes Jahr die mächtigste Frau der Welt war. Eine 16-Jährige. Wenn du im Wirtschaftskontext unterwegs bist, dann wissen, weißt du, dass die wissen, was du damit sagen wolltest. Ja? Dass da was schräg ist in der Welt, wenn das so ist. Ja? Aber okay, Aber ich, ich habe überhaupt nichts gegen Greta. Aber allein das, dass ich das schon jetzt gesagt habe, da merkst du sofort, wenn ich jetzt da eine Äußerung negativ oder positiv mache, da würden bei uns sofort die Dinge kreuz und quer gehen. Und wir verlieren die Perspektive, die von einer anderen Ebene kommt. In dem Fall verlieren wir, die, wir können in ideologische Spielchen rein, in religiöse Spielchen. In die Spielwiese von Ideologien, jetzt, was die Umwelt betrifft. Und wir haben eine andere Ebene, die wir einnehmen können. Und das hat was mit dem Löwenhaften zu tun, den Mut zu haben, das reinzusprechen. Ich bleibe mal bei der Umwelt. Ich war neulich bei einer großen Demonstration in einer großen Stadt in Deutschland, wo sehr intensive Hardliner für die Umwelt da sich eingebracht haben. Es war sehr intensiv, der ganze Rahmen, also sehr intensiv. Alle waren ein bisschen geschockt, was man da so sieht und so. Und dann stand ein junger Mann da, so 25, habe ich ihn gefragt: Warum bist du da so dabei? Was ist dein Herz? Was ist dir wichtig? Und er sagte er folgendes zu mir: Das hat mich total betroffen gemacht. Er sagte: Ich habe keine Hoffnung in dieser Welt. Es geht doch alles unter. Und jetzt bin ich hier, um irgendwas muss man doch tun, damit ich Hoffnung habe in dieser Welt. Und dann denke ich mir: Hey, Löwe, Löwin, das ist die Vorlage für uns. Versteht ihr, ob der jetzt aus dem Grund in der Umwelt dabei ist oder dem oder was der da, wo sein Ansatzpunkt ist, ist mir gar nicht mehr wichtig. Ich merke, da ist ein Schrei eines Menschen nach Sinn, nach Ziel, nach Hoffnung. Dieser ganze Umweltebene ist unter anderem auch ein Riesenschrei nach Sinnhaftigkeit, nach Ewigkeit, nach Festigkeit, nach Dingen, die halten. Das ist alles verständlich. Und wenn wir den Schrei wahrnehmen, dann wissen wir auch, wir haben etwas zu geben zu diesem Schrei hin, das außerhalb von dem ist, dass wir uns da in irgendwelchen, Fahrwassern gefangen nehmen lassen. Also um es nochmal in der Bildsprache des Fußballs zu bringen, wenn du einen Elfmeter oder eine Flanke bekommst und die geht genau auf den Elfmeterpunkt und dann steht der Ball da und der Torwart ist draußen, dann solltest du das Tor schießen. Ja? Und du solltest nicht überlegen, ob ähm, dir die die Flanke geschossen hat, vielleicht aus unlauteren oder merkwürdigen Perspektiven heraus die Flanke dir gegeben hat. Versteht ihr, was ich meine? Also wir haben heute Flanken, die uns in der Gesellschaft gegeben werden, Schreie, die da sind. Wir waren äh, vor ein paar Jahren war ich mit einem Freund in Dresden und da gibt es diese Pegida-Veranstaltungen am Montag. Ich weiß nicht, ob ihr so kennt. Ich habe ihm gesagt, Du, wenn wir so oder so in Dresden sind, dann lass uns das mal anschauen, wir gucken einfach mal. Und man muss wirklich sagen, das sind echt richtig schräge Plakate, also echt braun, also wirklich schräg. Aber das ist vielleicht die Hälfte. Die andere Hälfte von den Menschen, die da stehen, das sind so Leute wie du und ich. Das sind Leute, die singen mitten im Sommer Weihnachtslieder. Wieso singt man mitten im Sommer Weihnachtslieder auf einem Platz? Andere laufen rum und die suchen. Das sind wirklich, ich würde sagen, das Gesamteindruck war, ein Volk auf der Suche. Und jetzt ist auf diesem Platz in Dresden, das hat mich eben so bewegt, da ist eine Skulptur, oder so ein großer Monolith da, und dann steht da jemand drauf, eine große Person, mit einem Buch in der Hand. Und der steht da mitten auf dem Platz, wo die Leute es suchend sind. Und wisst ihr, wer das ist, der da steht? Das ist Martin Luther. Martin Luther, mit der, offenen, mit der Bibel in der Hand. Dann denke ich mir, boah, was ist das für ein Bild? Ein Volk, das auf der Suche ist, äh, mit ganz wilden Dingen, die werden ja polizeilich abgeriegelt mittlerweile, ist ja Wahnsinn, ist ja wie, wie Militär. Und außerhalb sind dann die Linksradikalen, damit die nicht reindringen und Straßen schlachten. Das jeden, jeden Montag ist es so, ja. Also es ist wirklich krass, aber ein Volk wirklich mitten auf der Suche. Da steht Martin Luther, der ist in Bronze gegossen, der kann gerade nicht sprechen. Aber du kannst reden, ja. Du kannst reden. Du bist der Löwe und die Löwin und wir haben hier wirklich was zu sagen. Deswegen, wir können vom Löwen lernen, ey, wir wollen uns nicht in irgendwelche Spielchen der Belanglosigkeit reinbringen lassen. Ja, auch wenn du mit jemandem sprichst über den Glauben, sagt er, ja, mit Maria und nicht die Jungfrau und das und das. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche das gleich zu umgehen. Ich möchte, dass die Leute Jesus kennenlernen. Versteht ihr, was ich meine? Nicht diese religiösen Dinge, wo du dich in irgendwas versteckst. Ich komme das letzte dritte ganz zentraler Punkt, wie der Löwe äh, handelt. Äh, Johannes 8, Vers 41, folgende. Johannes 8, 41, da gehen die Leute zu Jesus hin und sagen ihm folgendes, die beleidigen ihn ziemlich intensiv. Ähm, habt ihr kennt ja noch die fußballweltmeisterschaft wo Frankreich gegen was gespielt hat? Und Zinedine Zidane ist ausgerastet, wisst ihr das noch? Und hat dem anderen so eine wie war denn, Das hat im Endspiel 2006, ja Kirsten, das war ja Wahnsinn. Endspiel 2006, krass. Und und hat ihm dann so eine Kopfnuss äh, gegeben und wurde dann rausgeschmissen. Und dann hat, haben die Franzosen. Das war mit vielleicht ein Grund dafür. Da haben sie das Spiel ja verloren, die Weltmeisterschaft verloren. Wisst ihr, was der, was die dem Sinne, den Sedan gesagt hat, der Typ, der, der andere, ich weiß nicht, wer es war, brauchen wir jetzt auch den Namen nicht? Äh, <lacht> okay, war ein Italiener, oder? Okay, der hat, der hat über seine Mutter ein paar Dinge gesagt, was man so sagt, um ihn zu beleidigen. Hat er gesagt, deine Mutter ist eine Hure, als anders, als anders ausgedrückt. Und die sagen das genau das Gleiche. Ähm, die sagen, wir sind nicht unehelich geboren. Das ist die charmante Formulierung aus dem Wort Gottes. Also charmant, dass man das nicht direkt sagt, die haben das anders formuliert. Die kommen zu Jesus und sagen, deine Mutter ist eine Hure. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag meine Mutter sehr, die ist 86, Jahre. ich verdanke ihr unglaublich viel. Wenn jetzt jemand da kommt und so ein Ding raushaut, dann weiß ich genau, der will versuchen, mich an einem Punkt zu treffen, dass ich da dementsprechend dann bin. Jetzt ist was, macht Jesus. Jesus ist hier kein Lamm, ja. Äh, kein Bambi, kein Lamm und so und sagt, ja, also wenn du das so sagst, die Liebe des Herrn und die andere Wange hinhalten und, und so weiter. Das ist richtig im richtigen Kontext, aber in manchen Kontexten ist das nicht richtig und das ist nicht hier. Sondern ihr sagt folgendes, wisst ihr was, ähm, euer Vater, den kenne ich, der Teufel. Und ihr seid von der Lüge geprägt von Anfang an, ihr seid durch und durch, durch, durchdrungen vom Bösen. Der Löwe bringt auch, und das ist manchmal auch wichtig, Du musst in gewissen Dingen, das hat auch mit deinem Wert und Würde zu tun, einen Stopp setzen und klar Kante geben. Es gibt etwas, was wir Christen neu entdecken dürfen, und das ist ein ganz schönes Wort, das heißt, hat, äh, heißt Wahrheit. Ja? Und die Wahrheit kann manchmal sehr unangenehm sein, aber es ist manchmal etwas, was sehr heilsam ist. Manche sagen ja, Wahrheit ist relativ, in vielen Bereichen stimmt es auch, das wissen wir alle, aber es gibt Wahrheiten, die absolut sind, das wissen wir auch alle. Es zum Beispiel eine absolute Wahrheit ist, dass es eine Gravitationskraft gibt. Es ist eine absolute Wahrheit. Ob ich die jetzt wahrhaben will oder nicht, spielt nicht so eine Rolle. Und wenn ich jetzt auf die Waage steige, dann sehe ich da eine Zahl, die, und, äh, und wenn die Dialog angezeigt wird, ist blöd, wenn die noch analog ist, dann kannst du im Kopf so hingehen, dass dann nochmal ein Kilo irgendwo günstiger ist. Aber versteht ihr, das ist eine physikalische Ebene. Oder dass zum Beispiel hier dieses Gebäude, das kannst du nicht nur auf Liebe errichten, sondern es ist auch auf Statik. Auf, auf diese Säule hier zum Beispiel könntest du wahrscheinlich, die sieht tragend aus, ja? Stahlbeton wahrscheinlich, mit, mit Armierung und so Zeug drin, Eisen drin. Also kannst du jetzt nicht hingehen und sagen, die hauen wir einfach mal raus. Ja, das weil wir uns so lieben und, und dann, ja, da hinten das Raut heraus, das ist ja nur Riegebszeug. E ja? Also, oder ihr wisst, was ich meine. Also, wenn du eine tragende Säule rausnimmst, äh, das ist sehr ungünstig, weil es gibt eine Wahrheit, nämlich, dass das entscheidend ist. Es gibt noch andere Wahrheiten, die sehr intensiv sind, die objektiv sind. Zum Beispiel, dass Menschen nach dem Sinn des Lebens fragen. Das ist ein ganz tiefer Punkt, warum ist das eigentlich so? ist ja das, warum Naturalisten jetzt sagen, es gibt keinen Sinn. Das ist eine heiße Diskussion gewesen, es gibt keinen Sinn. Dann sagt man, ja, aber warum fragt der Mensch nach Sinn? Dass du in eine Sehnsucht hast, im Herzen nach Sinn zu fragen, ist in dein Herz hineingelegt. Das ist etwas Objektives, was gesetzt ist. Dass ein schöner Sonnenuntergang wenn wir den sehen, wenn die Sonne untergeht, da, wo wir jetzt waren, äh, am Wochenende, das war, hat einen tollen Blick gehabt, so ins Tal rein. Äh, warum nehmen wir nicht eine Wohnung oder was, wo günstiger wahrscheinlich gewesen ist, mit einem Blick so auf so eine Betonwand? Ja, wenn wir jetzt Hunde wären, wäre das uns wurscht. <lacht> also ich glaube nicht, dass ein Hund merkt, ob da jetzt eine Betonwand ist oder ob man da schön ins Tal runterschauen kann. Ja? <lacht> dann ist es so, wir hatten da Pause gehabt und bei der Pause haben sich, ist mir aufgefallen auch bei den Jüngeren, ihr habt euch dann so hingesetzt, einige von euch, mit mit dem Sessel so, dass man rausschauen konnte, ja. Also wir nehmen Schönheit wahr und wollen Schönheit sehen und nehmen das auf. Das ist etwas, dass wir Dinge als schön empfinden, das hat eine objektive Größe. Also wir nehmen einen Sonnenuntergang und einen roten Himmel als schön wahr. Ein, ein Kind, das neu zur Welt kommt und das uns anlächelt, das ist süß. Genauso wissen wir übrigens, wenn wir das Kind quälen, das ist eine objektive Wahrheit unter Menschen, das hat nichts mit Kultur zu tun, dann wissen wir ein Baby zu quälen, ist nicht gut. Versteht ihr? Also es gibt diese, diese objektiven Dinge, die in uns sind, wo wir wissen, hey, das sind Wahrheiten, die Gott auch gesetzt hat. Und es ist elementar wichtig, dass wir wissen, hey, zu diesen Wahrheiten steht der Herr und geht auch rein. Also Wahrheit bildet Wirklichkeit ab. Es gibt ein nettes Beispiel von Wahrheit, weil Wahrheit vermitteln ist manchmal nicht so ein, einfach. Jemand sagte mal, wenn du die Wahrheit sprichst, dann habe ein schnelles Pferd. Ja, ein schnelles Pferd. Wahrheit will nicht ohne weiteres gehört werden. Das müssen wir sogar mit ein bisschen Humor nehmen. Kein Mensch will alles von Wahrheiten hören, was andere so denken, sehen und wahrnehmen von ihm. Ja, das sagen wir, machen ein bisschen so. Also versteht ihr, das ist gar nicht so einfach mit dem ganzen Thema Wahrheit. Es gibt ein nettes Beispiel von einem ähm, Wilhelm der Dicke, hieß der in Stuttgart. Der war ziemlich körpergefüllt, äh, deswegen Wilhelm der Dicke. Und er hatte ein Pferd, das hat ihm getragen. Das war, und das konnte sich vorne so runterlehnen, dann konnte er aufsteigen, hoch und so, dann reiten und so. Äh, dann ist das Pferd gestorben. Und jetzt ist ja die Frage: Wer übermittelt diese Wahrheit, dass das Pferd gestorben ist, dem König? Und ihr könnt euch vorstellen, wie das war. Das ging dann runter zum untersten Laufburschen, der niemand mehr schicken konnte. Also der musste gehen. Und du weißt ja nicht, wenn der König dann in Missmut kommt, oh mein Pferd bringt den oben um. und so. Also ich weiß ja nie, was passiert. Ja, es gibt Wahrheiten, die will man nicht hören. Und dann ging der Laufbursche, der war schlau, der machte Folgendes: Der ging zum zum wie heißt er denn äh, Wilhelm, zum Wilhelm der Dicken Wilhelm und sagte Wilhelm, äh, Majestät, es ist was passiert da so mit Ihrem Pferd und so. Und dann sagt er, sagte, was ist passiert? Sprich, Bursche. Und dann, ja, also da ist was passiert und ihr Pferd. Und, und dann sagt er, was ist denn los? Und dann sagt er, ja, also ich muss... Und dann der König, was ist los? Und so, ist gestorben. Und dann sagt der ja, Laufbursche, das haben Sie gesagt. ja. <lacht> ja habe ich nichts gesagt, haben Sie gesagt, ja. <lacht> ähm, es ist, ich habe ein Buch geschrieben über Magnus Apostel des Allgäus, wie der, wie der, wie der Magnus ins Allgäu kam und in einer verwahrlosten, nicht mehr christlichen Ebene, nach, im 7. und 8. Jahrhundert, wo bemerkt, da waren, waren die Christianisierung war im 4. und 5. Jahrhundert über die Römer, da waren die schon zum Teil überhaupt nicht mehr im christlichen Glauben drin. Also sehr ähnlich, wie das bei uns in der heutigen Kultur ist. Und dann gab es dann eine Kirche in Prägens, die wurde da, da gab es dann Saufgelage, es war keine Kirche mehr und so. Und dann fing er an zu predigen. Und wenn ich dann erzähle, wie er zur Buße aufruft, und ich bringe seine Predigt in säkularen Bereichen ist das alles in Ordnung, das zu sagen? Weil das hat ja der Magnus gesagt damals. Wenn ich es direkt sagen würde, dann würden die auf jeden Fall aufstehen, sofort. Wenn das in Lions Club oder so, wo ich, wo ich die Vorträge gehalten habe, stehen die auf und sagen, was ist eine Unverschämtheit, was sie mir sagen. Das, das akzeptiere ich so nicht. Was sie mir darüber bringen, direkt. Aber wenn ich sage, der Magnus hat damals zu den Leuten gesagt, die genauso leben wie wir heute, dann nimmt man das an. Oder dann hört man zu. Das war, ist sehr, sehr interessant. Ich komme zum... Äh, zum Schluss hier. Ähm, die Edith Stein hat mal gesagt, eine Frau, wer die Wahrheit sucht, sucht in Wahrheit Gott. Wer die Wahrheit sucht, sucht in Wahrheit Gott. Das ist übrigens der Grund, warum viele intellektuell atheistische Leute so drauf pochen, dass es keine objektive Wahrheit gibt. Das hat Friedrich Nietzsche schon sehr gut erkannt. Er sagt nämlich, wenn wir von der objektiven Wahrheit ausgehen, dann ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt zu der Wahrheit, zu Gott. Und wenn du Gott nicht haben willst, willst du auch keine Wahrheit haben, weil du absolute Wahrheit und Gott ist ein ganz kleines Schrittchen, wenn es nicht sogar schon identisch ist. Und äh, zum Beispiel, woher kommt es, dass wir jeder Mensch nach Sinn fragt? Woher liegt denn das? Woran liegt das? Das hat auch evolutionistisch keinen Sinn. Denn du fragst nach Sinn, auch wenn es für deine Existenz vielleicht sogar negativ ist. Du wärst sogar bereit, für deine Kinder zu sterben, auch wenn es für dich schlecht ist, sogar bereit, für jemanden zu sterben, der gerade stirbt. Das macht überhaupt keinen Sinn evolutionistisch. Woran liegt das? Dass so etwas in uns hineingelegt ist, das kommt eben vom Schöpfer selbst ähm, und ist ja so kostbar. Also jetzt folgendes. In dir lebt das Lamm. Das ist großartig, preis den Herrn. War heute nicht unser Thema. Gell? Aber in dir lebt auch der Löwe von Judah. Und es ist so wichtig, in den Zeiten, in dem Bereich, in dem du lebst, Kühnheit, Freimütigkeit zu haben, zu wissen, hey, es gibt was in dir, das hat mit diesem Löwenhaften zu tun, dass der Herr auch schon gezeigt und gelebt hat auf dieser Welt. Ich habe jetzt ein paar, drei Beispiele gebracht. Das eine ist, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in Spielereien äh, hineinnehmen lassen, ideologisch oder sonstiger Art, und quasi damit rauskicken, was viel Wertvolleres weiterzugeben, was eine Wahrheit hineinruft, was Menschen wirklich hilft. Das andere ist, dass wo wir schwer attackiert werden in Bereichen, da müssen wir auch mal eine Linie ziehen in unterschiedlichen Bereichen. Muss müssen wir durch Wahrheit sprechen. Eine Gesellschaft, die sich nicht auf Wahrheit gründet, wo Wahrheit nicht mehr gesprochen wird, die hat auch keine Zukunft. Und wir haben von Gott hier Dinge bekommen, die sind so kostbar. Ich hoffe, das kommt richtig rüber. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt irgendwie die Wahrheit um die Ohren hauen, sondern es geht darum, dass wir das Kostbare erkennen, was es bedeutet, dass Gott hier etwas gegeben hat, was mit Kühnheit und dem Löwen und Löwin zu tun hat. Ich kriege das ja bei meinen Töchtern mit, das sind wirklich Löwinnen, das sind echt starke äh, Töchter. Also wirklich, wirklich bemerkenswert, äh, wie, mit welcher Freiheit die auch in Dinge hineinsprechen. Und ich möchte euch Folgendes jetzt noch vorschlagen. Ich würde jetzt gerne noch für euch beten, dass du den Löwen in dir mehr entdeckst. Jemand sagte mal, wie Teresa von Avila war das, wenn ich gewusst hätte, welch Majestät in meinem Herzen Wohnung genommen hätte, äh, Wohnung genommen hat, wenn ich gewusst hätte, welch Majestät in meinem Herzen Wohnung genommen hat, hätte ich ihn nicht so oft allein gelassen. Finde ich ein starkes Wort? Wenn du gewusst hättest, dass der Löwe in dir lebt, dann hättest du manchmal zum richtigen Zeitpunkt zu seiner Verherrlichung auch gebrüllt. Im guten Sinne jetzt, gell? Hättest du deine Stimme erhoben und hättest nicht geschwiegen. Und weil der Löwe in dir lebt, spricht dir Jesus folgendes zu. Der Herr vertraut nicht deiner Stärke. Und es ist nicht, dass das Löwen haftet, was du selbst erzeugen kannst. Aber er vertraut seiner Stärke und seinem Löwenhaften in dir. Das traut, dem traut der Herr so einiges zu, nämlich alles. Da ist nichts unmöglich. Hast du gesagt, Kirsten, heute? Genau. Was sollte mir unmöglich sein, sagt der Herr zu dir? Wenn er dir Dinge ermöglicht, sind sie möglich, weil er sie ermöglicht. Und er glaubt an die Ermöglichung, die er dir gegeben hat. Epheser 6, Vers 10 heißt es, seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Der Herr glaubt an die Stärke, die er in dich hineinlegt. Unabhängig von dem, wie du dich fühlst und empfindest. Das ist ja oft das Großartige, dass wir uns manchmal total zerkrümelt und angeschlagen und wie auch immer. Und gerade dann, der Herr uns in einer besonderen Weise gebraucht, wir erstaunt sind, dass er es dennoch macht und uns darauf aufmerksam macht, es liegt nicht an dir, sondern es liegt an dem, was durch dich hindurchkommt. Denk an das Gold. Wenn es nicht durch uns hindurchfließt, erlebst du auch nichts, dann ist es irgendwo da hinten geparkt und es kann schon fast frustrierend sein, weil das nicht zirkuliert in deinem Leben. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch